0: 波多连播网北部桃竹中部云家台南高屏连线播出。波多连播网是咱的电台
1: 。今天开始，
0: 咱用上生活、新新上趣味的方式来讲新闻。汪杰明新闻放轻松。欢迎收听新闻棒，今天讲的是七位李泽和白沙哈。哇，这个 BBQ 是不是已经全台湾是变成 BBQ 了？温度非常的高哦。那有专家指示哦，台湾可能已经进入所谓的热内热浪，热浪就是意思说一波波的热气，那这样就是温度非常高哈、哦。那今天全台都会下雨，全台都会下雨。我现在现在觉得、哦、网络真的很方方便哦。那昨天呃，在这个录完电视台的时候。那打开手机呢，就一个简讯跳出来哈、哦，这个气象局越来越厉害，跟你说呢，三点钟会有大雨、哦，就鼓不起来。三点真的在台北就下起了大雨哦。那今天呢，除了高屏地区是阳光普照之外，其他地区呢，在午后都有。呃，大型的雷阵雨哦，不论是台北北部、中部、嘉南地区都一样。但是如果你往高屏跟垦丁的话呢，则是阳光普照，而且垦丁的温度只有三十三度哎哟、哦，这个是可能非常夏天里面非常低的温度耶，哇，超赞的。那。今天全台湾呢，只有中部地区的温度比较低一点，是平均温度三十四度以外，其他地区温度都三十五。昨天真的是有烤焦的感觉哈、哦，真的是非常非常热。好了，在这么热的天气，记得要多喝水，这件事很重要啊。我们在这个节目上一直有谈到一个重要的事情哦，就是真的不要被诈骗。可是呢，还是诈骗事情是不断的出现哦。那你知道在去年，呃，整个投资诈欺的。的数量呢，从二零一九年的一千八百九十四件呢、哦，飙到二零二一年的四千八百九十六件呢、哦，整个数字呢一口气大增了三千件了、哦。那还有三，还多了三千人被诈骗。其实我们一直在往呼吁哦，千万不要再听什么呃什么什么呃，以前是说去投资什么选择权期货，现在是说投资什么币什么币的哦，千万不要相信。那你知道前半年呢、哦？我们在这个投资诈期的部分哦，又飙到2912件才过半年，去年是4896件。如果按照这个数量来看的话，今年很可能哦，我会超过0 0件哦，这个是很恐怖、很恐怖的数字哎。好，另外一部分呢，就是假网拍，假网拍数量已经慢慢的降下来，所以表示大家都有所谓的警戒哈、哦。假<咳>网拍呢，在2019年是6840件哦。现在呢，已经降到了呃五千六百二十三件，那今年呃上半年呢，降到了这个两千九百七十七件了，所以哎呦不会哎，这数量又增加起来了哈、哦，嗯，蛮恐怖的哈、哦，就是假网拍，所谓假网拍就是那种一夜式的啦、啊，就是一夜式的那种广告，然后我们就傻傻跑去买，那是骗人，但我觉得最恐怖的是 a t n 解除分期付款，这个是。最恐怖的事情啊、哦，而且现在这个数量呢，基本上也是有增加的趋势哦。所以疫情哦，让诈骗变多了。为什么要谈这个事情呢？因为我非常喜欢这位嗯本土的本土剧女王哦，连静文哦，因为她演戏真的是非常的非常的入戏哦，而且演多很多大戏。那我们知道她是单身嘛哦，那可能要谈爱情确实有些困难哈。那我们知道在去年哦，整个呃 ，ATM 的这个分期付款哦，假投资哦，那整个金额，尤其是假投资金额非常可怕。虽然我们刚才讲去年是五千六百二十三件哦，但是呢，被诈骗金额是高达了十三亿两千四百余万哦，十三亿两千七百余万哦，哇，这个数字好可怕啊、哦！那这一次呢，就连连胜连连静雯哦，那据了解，在网络上有人加他 Line 啊，那个人叫 Bruce 哦。那他说他在中国，然后呢，每天就跟这个呃，就是连静文啊，就嘘、是、寒问暖。然后当然你也知道嘛，其实艺人的感情生活有时候很怕被人知道，所以呢，他就跟他加了赖哦，然后呢，他就是每天嘘寒问暖，嘘寒问暖，最后呢，就以老公老婆互称哦。那对方就跟连静文说：“我们是以婚姻结呃结婚为前提哦。”这句话最啊，对于一些熟女而言，就亲熟女而言，以结婚为前提哦，基本上很多人就已经就是投降啊。好了，这是想结婚想婚的头。然后呢，就开始邀请他买期货啊，还有泰达币，而且呢还提供这个健康网站啊，教导投资啊。但是呢，网站根本就是所有数字都是假的。然后呢，而且里面的人物也全都是假的。那连金文就傻傻的，哦，我真的有赚钱，这个男人在帮我赚钱，所以呢，就把他这个不断的汇钱出去。那连金文就说，他也不记得汇了多少钱，反正来来去去就汇了很多钱，他自己也不知道。那昨天传出来是三千万哦，那现在数字呢是至少一千六百万哦，天呐，但是还有一种东西哦，是蛮可怕的，就是。就我们说的，现在最新的方式哦、啊，就是人们都会有一种，就是期待在期待偶遇啊。但偶遇一般来说，以前我们那个年代是在路上偶遇啊，现在不是哦、啊，现在在网络上偶遇。那所以现在假网恋、假投资啊，事实上呢是很恐怖的。据了解呢，最近有八只，光有这个八十二个人，这八十个人就被因为假网恋、呃假投资啊被被骗了六千多万呢、啊。我的天呐、啊，那他们方式很简单啊，就是找帅哥美女啊，就跟你嘘寒问暖啊，网络攻势啊，透过聊天啊，了解被害人的状况。那得知单身呢，就开始与对方谈情说爱，并以交往交往以结婚为前提交往。那然后再游说买进什么泰达币等虚拟货币跟期货，然后得手后就直接搞失踪啊。啊！再次呼吁哦，真的真的哈、哦。不会有突然之间哦，一个美女跳在你面前跟你说想跟你交往了哈，这种事情是绝对不可能会发生的事情。如果真的有个美女突然跳出来跟你说要交往，那百分之一万哦是骗人的，百分之一万是骗人的。当然，今天在媒体的大呃的主标题呢都是这个新闻哦，就是艾斯培。艾斯培呢是美国大西洋理事会访问团哦，那么昨天呢这个举行哦，那美国前国防部长艾斯培呢就。做了一个建议哦，那这个建议其实已经谈很久了哈、哦，但是呢，基本上，呃，只听楼梯响啊，啊、哦，不见人上来，因为毕竟这个也跟年轻人的选票绝对有关系哦。你愿意让你的小孩子、呃、男生或者女生都要去当兵吧哈、哦，而且要当兵一年哈、哦。<咳>那这个事情基本上其实美国政府已经是明示暗示哈，好到领口明示都跟你说了，希望台湾呢要恢复就是征兵制，而且时间必须要一年，好至少一年哈，而且呢现在这个埃斯佩跟加马要比较以色列哦，女生也应该要当兵哦，他是说以乌克兰为例哦。全体国民都应该站出来捍卫自己，哈，不是只有少数人来捍卫自己。那这个部分呢，他也建议台湾的国防预算呢，应该高达台湾的 g d p 的 3.2 个百分点。那也就是说呢，现在的状况呢，是告诉一件事：台湾必须要为自己的安全来负责，哈。但是战略专家呢，有说一句话说，以现在训练的能量呢，恐怕没有办法负荷，就是。我是全民征兵的一个状况，那当然，因为我们陆续的征兵时间越来越少嘛，所以呢，当然训练人就会减,减少一千。我在体干班的时候呢，我们一堆很多教官呢，哈，就是呢，他已经从部队下来，然后每个人是年纪大概差不多三十四十左右，可是身材这个身材依旧矫健哦，那这个拉杠杠啊、跑步啊，都体能超好的。那或许呃，也许真的要思考一件事，有些士官兵他借龄要退休，或者他已经不想在军中发展官的时候，这些人都可以适合当教练吗？哈，那艾斯佩也同时这个重申哦，美国应该要远离战略模糊哦，要进入到战略清这个清晰啊。所以昨天最大的消息就是，到底台湾应不应该？不分男女都当兵，不知道我们的听友你觉得如何啊、哦？那我个人认为我是支持就是要当兵了哈、哦，因为我们以前当了两年兵，虽然在当兵过程当中心中很干，浪费了两年的生命哦，可是想想其实对人生的后后发后期发展，在军中严格管束之下，其实是真的有些改变。那、啊、现在的年轻人不当兵，可能就没有像以前那么的呃，对于所谓的发生事情的耐受度，可能就没有那么强了。但是你有个很大的问题，就是说台湾如果真的就是男女征兵的话。好，这个到底我们现在的军营还够不够？现在很多军营都变成是那个呃，都已经变成是不是社会宅啦、啊，或者是变成是这个呃娱乐中心等等哈。那到底军营还够不够？这也是一个蛮有趣的事情。不过这是一个严肃的话题，嗯，台湾真的好好思考。那当然，另外一件事就是，在今年四月份的时候，曾经传出来裴洛西啊，五、呃、月份的时候，裴洛西就是美国众议院议长。他曾经有考虑要在台湾，就是拜访嘛，哈。结果呢，在出发前呢说确诊了，哈就没有来了，哈。但是最近呢，《金融时报》引述六个知情人说法，裴洛西呢将代理代表团呢、哦、在八月份呢正式访台湾呢、哦。根据报道，美中关系正处于一九七九年来双方建交的低点了、哦，就是美国跟中国关系。白宫内部呢对于裴洛西哦此行的意见呢其实是有一些看法的。他们说这个时间点对中国是过于敏感，因为8月1号呢是中国解放军建军纪念日，而美国总统拜登呢与中国国家领导呃国家主席习近平预计在8、9月要试频对话，那么中共也准备进行二十大，所以这些时间点都非常敏感，所以他们希望说，嗯，裴若溪要来台湾之前，是不是应该要呃谨慎哦？好，那我刚才说的是四月份哦，四月份呢，佩洛西以台湾关系吧立法四十三周年为名哦，曾经有打算要来台湾，但是因为呢确诊新冠肺炎哦，就宣布就是推迟了亚洲行亚洲行哦，北京在当时是非常非常生气哦，他说如果佩洛西访台呢，将严重损害中美关系，但是话说回来哦。其实中国现在对于美国参众议会呢是非常感冒，因为这三年哦、喔，美国参众议会呢通过了一堆哦、喔、对台的一个呃利多政策，还有推出一堆哦、喔、对中国抵制的政策，所以这些这个中国现在一定心里很恨哦、喔，怎么美国有这种参众议会呢？好，那当然。呃，这是如果真的来的话呢？这是二十五年来首见哦。上次是李登辉时代哦，美国也有众议院议长来到台湾。经过二十五年之后呢，会不会有再有一位美国众议院的议长来台湾呢？那据了解，他如果来台湾的话，一定会跟蔡英文总统见面哦。这对于中国来说，越接近二十大，他们越不希望发生什么事情哦。当然，一则小新闻啊，昨天其实没有报，就是欧洲议会副议长毕尔哈。好、哦，就是 Nicola b e e r 哈、哦，那她是一位女士哈、哦，她最近来台湾、哦、是有三天的访问，当然媒体并没有大幅的一个报道，但是哦，她说了一个很重要的讯息、哦、什么讯息呢？就是想跟台湾呢、哦、签经贸协定哦，这已经是欧洲议会不知道第几次、哦、宣布、哦、要跟台湾能够签所谓的。这个经贸的协定啊、哦，那我们知道，呃，在之前呢，我们现在已经跟印度呢也在讨论自由贸易啦。那我们跟美国呢也在讨论双边贸易协定。那对英国呢，据了解也在往所谓的自由贸易的方向签署哦，因为英国想打算进入所谓的泛太平洋全面进步协议哦。那这里呢，其实有包括台湾也准备进去，所以呢，台国台湾跟英国呢似乎也在啊、呃、慢慢的谈哦。那据了解，这个牵手是谁呢？牵手是安倍哈、哦，所以换个角度来说，去中华是不是已经越来越明显呢？这件事，习近平可能要哭哭了、哦，因为最近呢，乌俄战争之后呢，欧洲对中国的关系呢，其实是激动的，因为毕竟乌俄战争，呃，里面打到了乌克兰，比较偏向是呃西方世界可以接受的国家，所以是独裁国家对上那个。比较民相对比较民主自由的国家，那欧洲呢？当然为了这件事情付出了非常多的一些费用来支持乌克兰对抗，好就是俄罗斯嘛。累积到目前为止所付出的费用是相当惊人哦，大概将近有八百多亿新台币哦，很可怕的数字吧，八百多亿新台币。所以呢，这个欧洲就是呼吁哦，中国你绝对不要。在这个跟俄罗斯呃搞高低啊，但是呢，中国是不听劝的哈。那当然，习近平也是希望说他在二十大之前呢，能显示一件事，说西方国家是支持他的。因此呢，他就对德国、法国、意大利跟西班牙，就是欧洲最四四个大经济体呢，希望他们能够来中国访问哦。但是到目前为止哦，这四个国领袖呢，至今未回复哦。但是呢，巴黎有、啊、针对这个事情呢，也开始激烈的辩论哦。那这些欧洲国家都支持在乌克兰粮食安全跟经济关系与中国对话，很难拒绝中国，尤其对习近平啊、哦。所以呢，现在法国在剧烈的这个这个讨论。那德国是说，如果你会去的话呢，会在前一周宣布了哈、哦。那法国跟意大利都没有报道这个新闻，但是中国外交部照例见到说，哎，这个是一个假新闻。所以表明其实已经破局了，才说假新闻嘛。那这桩真正背景是什么呢？因为习近平啊、哦、发布了一个叫做“全球安全倡议”啊。那有人说这个“全球安全倡议”基本上就是一个独裁宣言，因为他是要组织把所有这些非民主国家把它结合在一起哦，以中国作为主导。当然，我们知道中美的贸易似乎并没有松缓呢，其实双方的竞争越来越激烈。那么中国呢，在电动车的领域里面呢，在全球确实占有一席之位、哦、那么，在这个通讯部分呢，其实中国也是相对比较强大的这两个条件，而这两个部分呢，正好是美国现在最弱势的部分。所以呢，美国已经意识到，如果在所谓的绿能、通讯跟网络、哦呃、通讯跟电动车部分呢，不能集体直追的话，中国会取得绝对的优势、哦、所以呢，这个情况下呢，他们一定要想办法让所有的厂商呢。避免到中国来投资哦，所以呢，最近呢，就是有一个法案，大家都知道，就是著名的晶片法案。那因为它金额呢是高达540亿美金，那帮助研呃研发的话呢是一千四百亿哦，所以这个案子是一个将近两千亿的案子哦。那么这是我们说的，就是美国现在策略就是转内投资，好，还有一个什么友善。呃，境外哈，那这友善境外的意思是什么呢？就是在境外的地区呢，找到就是安全的供应链。那我们知道最近呢，这个呃，我们的这个美国财长耶、啊、伦呢、啊，上次跑去欧洲啊，哈，那希望跟欧洲联盟，那这次特别去见韩国，为什么呢？因为晶片联盟已经确定就是台湾。韩国、日本跟这个美国，那日本跟台湾呢，已经正式哦是宣布加入了，现在只剩韩国还没加入、啊。那韩国为什么不加入呢？因为怕中国嘛，中国已经警告了，如果韩国加入到这个晶片联盟的话，他们会抵制韩国货。哇，这事情听起来有点恐怖呢。没电公交车
1: 北部潮州、中部云嘉台南高平连线播出
0: 。报得连报梦，是咱的电台。
1: 汪杰明新闻放轻松
0: ，欢迎再来新闻放轻松哦！今日是七月二十七月二号，哈拜沙哈，阿姐嘛洗干净，去掉李茶粉。啊，昨天的股市呢，事实际上是小幅的一个下跌哦，但是整个现形看起来还是蛮漂亮的、哦，基本上是一个开低哦，那么走高的格局。虽然中盘呢是没有上涨哦，没有涨，没有收红盘，但是许多股票呢都是以涨停板来做庆贺，其中最多涨停板的当然就是观光类股啦。哦，昨天几乎是呢，观光类股呢是独霸整个市场，哦，只要跟观光相关的类股呢，昨天基本上收涨停的，收涨停哦，收涨半根的半根哦。第二个就是车电主群呢，在昨天的表现也非常的强势哦。那多档电池股的表现是持续的走高。那也就是说呢，这个大盘的方向应该是蛮确定的了哈。今年呢，基本上就是我们说的这个车电主群呢是作为主轴。那短线这部分呢，可能观光业呢会是一个短线或呃，就是能够强涨的一个趋势。另外一件事呢，就是明基一啊，明基这波股市大涨之后呢，那这个呃，金管会呢就要政券局呢就要求他公布哦，到底你赚多少钱呢？这一公布完之后，惊艳全场啊、哦！为什么呢？因为他上半年就赚了去年两年的总和哦。那明基一财也是最近哦，今年最。最厉害的腰股哦，那股票呢是持续的往上攻坚的哈、哦，也是可以值得关注。好，那当然是昨天的美国股市到底状况如何呢？好，昨天美国股市呢捎来一个好消息哦，非办指数呢最后是以狂涨 4.6 六个百分点哦来做收哦。那当然主要是因为美国的晶片法案呢可能在。这两天呢，就会通过那呃，期盼已久的晶片法案呢，他们设定了一个叫做护栏的政策。那么，只要护栏政策呢，简单一句话就是说，如果你得到了这个呃，就是晶片政策的这个补助款之后呢，你不准哦。在中国呢，发展高阶的晶片的设计，大概你二十八纳米以下可以去，二十八纳米以上呢就不准去哦。那这件事当然一定冲击到台积电呢。那台积电呢，在这个中国呢是设有十六纳米的一个晶片厂，那表示呢，台积电在未来在中国呢是不能扩厂。假设他拿到美国的补助哦，那当然这件事情就是事关重大。当然，这个事情的好处就是，哦，政府出钱，那对半导体的这些晶片厂来说就松了一口气嘛，哈、哦。那所以昨天呢，非办指数呢是以大涨了一百七十三点哦。呃，一一百二十三点五七点呢，那么上涨四点六一个百分点。另外呢，苹果已经正式开始拉货了哈，加上最近呢，其实财报部分哦，像美国玩具大厂孩之宝，那么昨天公布财报，获利是大幅成长。那多家银行股哦、啊，包括了花旗啊，还有高盛啊，公布财报之后呢，也是业绩极为良好。所以换个角度来看的时候呢，市场认为说、啊，现在大家都不去买股票的时候呢，其实股票是价位最低哦、喔。所以昨天呢，就是一个大幅上涨的一个动作。那回头我们来看这件事情的时候，你就会发现到，在美国呢，其实呃，已经巧巧的已经连续，就是过去五天呢，只有一天是下跌，其他时间都是上涨的一个格局哦、喔。似乎有一种感觉，七月反攻的格局已经开始了。那我们在之前有提到一件事情说，说这波股市呢预估呢会在七月二十号之前呢就会有所动作。那今天七月二十号，我们来验收一下我们说的内容是不是对的？确实，你可以看到从七月十号之后呢，全球股市呢都已经进行入到一个反弹的格局。那背后理由就是我们当时说了，因为呢这个七月份呢是一四七十啊，一月、四月、七月、十呃十月呢，通常都是股票的一个。重大的转折时间点哦，那么因为要公布第二季，呃，这个时间点都是公布上一季度的财报，同时呢，七月份到八月呢也要公布半年报。各家公司呢在公布半年报或财报的时候呢，都会顺便说明一下对于市场的愿景以及新的，呃，利润的一个方向。好，那当然，在这个演说当中呢，很多的各家投资分析公司呢，也会针对他们未来的营收呢，做出一个判断。当然呢，企业是不会去预估，呃，就是明确告知说，哎，我成长幅度是多少？但企业会告诉你说，我哪些产能正在开出？那我下半年业绩跟上半年业绩的比较是如何？现在目前为止，当然报纸大部分公布都是好消息。那这两天的媒体看到，就是多家公司呢公布财报都比。立起来的好，那最近的消息是光宝。光宝科啊、哦、也公布业绩了，哇，成长幅度将近四成呢、哎，相当的可怕。好，那当然就全球股市来看的话，很快速的秒呃扫描一下，道琼呢是上涨 2.43 个百分点，纳斯达克上涨 3.1 个百分点，而非办指数呢则是大涨 4.61 个百分点，是昨天全球股市里面涨幅最大的。但昨天最耀眼的股票呢，应该是德国，德国昨天一口气狂涨了 2.69 个百分点呢、哦，主要是因为欧洲终于升息了。那更重要的事情是，欧元也开始走强，所以只要美元一走软了，全球股市就欢声冷动雷动了哈、啊，这是目前的一个态势。好，另外一部分呢，像法国股市呢，则是上涨一点七九个百分点。英国股市呢，则是上涨了 1.01 个百分点。亚洲股市呢，则呈现了涨跌互见的一个状况。菲律宾股市呢，又开始恢复涨幅哦。那么最近看到菲律宾股市已经连续上涨。而印度股市呢，那因为印度的货币哦，最近是降到历史的谷底哦，所以印度呢决定要抛售美金哦，来捍卫印度的卢布哦。所以呢，昨天的印度股市呢，是小涨了 0.45 个百分点。印尼终于看到一个像样的涨幅哦，涨了 1.15 个百分点。俄罗斯股市呢，现在是。1144.79 点哦，那么上涨 1.09 个百分点哦。那之前最高是1200点嘛，好，那已经陆续要逼近前坡的一个高点了。这是全球股市的一个状况。那我们很看了一下，快速扫描一下全球的重要的一个财经讯息哦。那我们知道最近油价呢波动非常剧烈，昨天油价呢又站回到100块美金一桶哦。那从110块美金一桶跌到了大概是92块美金一桶。那现在呢，又反弹到100块美金一桶哦。但是巴菲特看石油似乎是非常看多。现在呢，这个股神巴菲特、哦、他买进西方石油，一口气呢买了他将近20 percent 的股权哦，相当的可怕。好，那所以呢，这个呃，这个股票呢，其实今年已经上涨一倍了，但是巴菲特还是持续看好油价。那当然，昨天呢，其实跟油相关的股票没有什么太大的表现了，但是跟肥料相关的股票呢，则是表现的不错、哦。东锦跟汇光呢，昨天非常强劲哦，汇光还涨停板了、哦。主要是因为呢，全球的这个肥料呢，好，已经到夏季了，理论上已经不是所谓的。呃，就是播种的时间呢、哦，也不是所谓的施肥的时间，应该集中在第二季，所以第二季化肥是比较令人担忧的。结果呢，这个数据公布出来的时候呢，发现到全球肥料的这个缺货的状况很严重啊、哦，所以昨天新闻一出来的时候，果不其然，东碱跟汇光都上涨了、哦。那么东碱之前最高呢是涨到七十块啊，那现在已经回到四十块啊。有人这么说一句话说，如果这个呃化肥一直都缺的话呢？这个东姐有没有机会回到之前的高点呢？就值得关注了。那另外一部分呢，就是跟巴菲特对坐的是汽油、哦。美国汽油价格呢连续下跌三十五天哦，真是件好事哦。现在已经到每家人是四点四九五，期货大概是三点九哦。那么之前最高是到五点四块美金一家人哦。那也就是说呢，每一加仑降了一块美金了哦，不简单哎。那这是2020年4月份最长的跌势、哦、有人说，这汽油一降呢，就可以降低、舒缓通货膨胀的压力。不过，美国人呢，基本上他们家务所得支出里面呢，这个汽油的支出呢，在家务支出大概只有差不多不到三个百分点啦、啊，大概 2.74 个百分点。所以呢，也就是说，呃，汽油真的会影响家计所得吗？哦，这跟以前比是不一样的。你知道，早期就是二十年以前呢、哦，美国的加计所得里面有高达将近七到九个百分点是跟汽油有关呢，所以油价一上涨，对美国的这个影响呢是相当剧烈的。但现在已经降到只有二点七五，其影响没有那么的剧烈。那么另外一则新闻呢、哦，也非常的恐怖哦，非常厉害啊，就是南海呢打算要用氢电池哦做空中运输，哎，而且二零二五年就要发表。发表成果了，是哪一家汽车公司做这个事情呢？答案是现代汽车、哦。那么现代汽车呢，在这个七月十八号呢，与飞机引擎制造商的劳斯莱斯呢，签订了一个备忘录。那这个备忘录呢，是打算哦，把纯电系统呢推进到。所谓的空中运输市场，也就是说，现在汽车打算要它的车能够飞天遁地嘛、哦？哈，所以这个事情，也就是说，氢能的部分呢，似乎大家如火如荼的在进行当中啊、哦。另外呢，就是英国，那么英国呢的，则因为饱受通膨之苦嘛，最高是九百分的通货膨胀，所以英国企业呢，民营企业呢，在今年都普遍的调高薪资哦。那么调高薪资呢，最高可以到平均值是七点二个百分点哦。哇， wow, 这是英国人很敢调高薪资啊！那台湾企业你敢吗？好，另外一件事呢，是因为新冠疫情呢已经开始慢慢的趋缓了、哦，所以呢辉瑞呢，好、哦、说啊，我的疫苗已经供应过剩了，要调慢供货的一个步调。嗯，那我们台湾可以买得到吗？好，这是我们说的最近的国际新闻哦。好，回头我们来看一下，在这几天的股票市场里面呢，我们发现到有几档股票呢，它已经啊、呃、领先的。这个极限的一个一个状况啊，这个新消消息呢，是在今天《工商时报》B 五版哦、啊。那这个 B 五版里面呢，就谈到了一些公司呢，确实哦，他们已经哦，就是过了所谓的极限。那我们说极限叫生命线啊，通常你突破极限呢，就是股市进入到一个比较强势的一个状态啊。那他们就点名了这几家公司哦，那我们一定给大家提供做参考。先念一个公司是升阳半导体，所以升阳半导体呢，这个外这个法人突然转手卖超哦，但是升阳半导体因为做再生晶圆呐，其实这个需求应该是蛮强劲的、哦。那么昨天呢是跌掉六点七个百分点了，逆势下跌，但是呢，季线的位置是六十点九四哦，它是六十八点二零，还是高于季线有八块二。多头格局并没有改变哦、啊，当然可能法人磨解程度去调节是可以理可以理想，有时候好消息公布的时候，法人想要调节。但是三洋半导体呢，因为走向的是再生嘛，那在很多的晶片领域里面，三洋半导体所提供的这些呃晶圆呢，事实上也是。哦，就是这个包括台积电在内哦，有需求的哈。好，那另外一部分呢，另外一个是下跌的股票呢，是台湾高铁、哦、台湾高铁机械呢是 27.93、哦。九它现在股价是2十点二十九昨天呃是跌了 0.34 个百分点。但是呢，市场认为哦，就是这一波疫情如果回温的话呢，这个台湾高铁的这个获利呢，应该会有机会往上走高啊。所以呢，事实上有些买进的力道哈。好，那接下来请哪些公司呢？好、哦，快速的扫描，呃，第一名是长荣行，就是离基线最远哦。那另外就是华通，还有包括我们刚才讲生阳半导体、远东兴，另外呢就是跟呃就是我们厨电有关的是大同。那大同的基线是三十四块五八，现在股价是三十五块八五。另外呢，最近有一个。慢慢在走上去的股票，大家都没注意到，就是佳士达。佳士达最近公布这个业绩呢，其实也是非常的好，比市场预期还要成长的快速哦。那佳士达董事长也对未来呢充满了期呃呃期待。佳士达就是一个大的一个坐赚团体哦，他们并购了许多的公司，在每个产业里面呢，它都有一个呃，就是类似一个。红海的概念哦，那加斯达的股价呢？现在是三十一块二五，缓步的往上走高，计线是二十九点一七哦。那另外就是我们说的电呃，跟电呃汽车有关的是自身哦。那么自身最近也是强势股。法人不断的买超，现在股价是六十五块四，那昨天是大涨了四点六四个百分点，在昨天呢超过季线里面呢是算是比较强的股票。另外就是康苏了，最近康苏在这个媒体曝光的几率是最大，原则是因为两周前呢康苏的董事长呢对康苏的未来呢发表了一个呃比较让人心快乐的一个讯号。所以康苏呢，现在的季线是29九块零三哦，那股价呢已经到31一块五。那么法人连五日哦都是大幅的买超，现在买超最强的五档股票，法人买超近五日买最最强的股票是长荣行、华通1514的亚利，好，还有升阳半导体跟1402的远东兴哦。那么大统呢是列居在第六名哦，第五名哦，就是法人最买进的股票，而他们呢已经站上了这个。绩线哦，好，这个是在昨天的表现比较强劲的股票。那今天当然很多消息是跟苹果有关哦。今天《工商时报》的主标题是联发科打入了苹果链哦，它是以数据晶片呢进攻 Apple Watch 哦，预计呢会提供这个苹果所需要的 Apple Watch。那么预计呢在二零二三年下半年就可以量产了、哦。以目前为止来看哦。整个五 G 数据机的这个市占率呢，还是以高通是第一名啊、哦。但因为高通呢，跟这个苹果呢，在之前是有一些啊、呃、法律的争议啊。那也因为这样子呢，使得苹果决定啊，自己要研发晶片，其实针对它跟高通之间的一些手机的一些呃权利金的问题。但是目前为止啊，呃，高通的市占率呢，其实不但没有降哦，反而是增加。五 G 数据晶片的第一名还是高通。2020年第四季是63个百分点， 2 0 2 1年第四季呢，则是76个百分点。第二名就联发科了，但是成长有限了、啊。二零二零第四季十7个百分点， 2 0 2 1年的第四季呢，只十八个百分点。三星则是呈现下滑的一个状况。那如果真的呃，联发科可以打进到 Apple Watch 的话，也证明一件事，它数据机的功能呢，其实可以直逼高通。但有人说啊，其实苹果只是短暂使用联发科了，因为苹果呢自己也在。所谓的研究这个数据基芯片哦，但是不论怎么样，这对联发科来说也是件好事啊。它跟高通的这个竞争哦，是真的是。从这个晶呃，就是手机晶片，一直打到数据晶片，可能将要打到网通机面全面的攻击是不是正式开始啊、哦？这是一个非常有趣的话题哦。但是呢，重点是 iPhone fourteen 呢已经正式正式来了、哦。那么瑞银证券呢，就是说、哦、他们有拉货，而且绝对不砍单哦。所以呢，瑞银外资呢就针对 iPhone fourteen 的这个厂商呢做了一个大胆的。目标价的一个预估哈、哦，是未来十二个月啊，不是现在，是十二个月后、哦、合理股价。台积电是八百五十块啊，钰晶光是呃有有说五百也有说六百啊。那红海呢，基本上是目标价在十二个月是一百六十块啊，真假、啊、好，那也就是参考看看了、啊、哈、哦。不过话说回来哈、啊，因为呢，整个苹果拉货加上电动车的需求啊，事实上昨天啊，金相电跟新兴的股票呢。确实蛮强劲的哦， 3 0 3 7哦。那这个昨天是逆势大红通通，那印刷电路板的金相电，因为外资不断调高它的这个目标价，昨天也是上涨的哈、哦。那我们来看金相电呢，呃，今年年增呢、哦、是高达四十三，六月年增是四十三点四个百分点，那整个上半年年增率是二十九点三，表现非常好。另外在电动车部分呢，就是台办跟强贸呢也是买盘非常的强劲哦。那第二华通呢，第三季业绩看俏，提供大家做参考。Thank、you 中部
1: 云嘉台南高频连线播
0: 出。
1: 汪杰明新闻棒评商
0: ，欢迎的来新闻棒评商，大家好，哈哈，这个我们又到了眼睛时间哦，因为眼睛是灵魂之窗。我们前阵子呢，曾经访问过一位呃主任医师哦，是中国医药大学附属医院在新竹，正好迪瓦迪巴宾呀哈。然后我们谈到一个叫做白内障，然后呢，这位医生呢突然惊人之语哦，告诉我们说，事实上现在到医院看白内障的年龄族群，并不是头发是白色的哈、哦，除非是染色哈、哦，要不然很多都是黑发的少女也跑去看。这个白内障哇，这听起来很惊悚哎。那我就说一句话，说很难想象，因为我们年轻的时候很喜欢看年轻女生的眼睛嘛，因为亮晶晶，有没有？就是闪闪动人。你知道，年轻女生最大的特色就是她的眼睛呢是闪闪动人，对不对？啊，对于男生来说呢，眼睛就是要英气勃勃。但现在的状况事情是啊，三西商品用的多，阴气勃勃变成白色勃勃哈，就是因为白内障关系。闪闪动人变成是黑色，黑色没办法动人哦，因为也是白内障关系。他说他现在很多求诊的病人呢，年纪竟然只有二十出岁，而且呢很多都在足科上班。那为什么会这样子呢？因为最近从小学生开始就要用平板电脑。因为隔离的关系嘛，我能想象小孩子眼睛这么的脆弱，从这么小开始就要用三 C 商品，然后呢，其实小朋友上课用三 C 商品，然后结束的时候用三 C 玩电动玩具，那接着又看电脑，然后又看电视机，基本上一直接受蓝光的攻击。那当然眼睛不坏才怪嘞哈！那最近有一个信息啊，也很恐怖啊，就是三十岁的 OL， 他居格的时候猛追剧，结果发现到一件事情，他发生了早花性的老花眼。恶势力，这个恶是邪恶的恶哦，势是势力的势哦。这是在呃七月十号礼拜一哦，他一则新闻，然后他在旁边拍了一个美少女，一个 OL， 然后很可怜，看东西要眼睛补补哈。所以这样讲哈，这件事情哦，真的眼睛要成为亮晶晶是一件非常重要的事情。你很久没有看到你眼睛会说话，对不对？所以要让你眼睛会说话，我们就要请出一位专家。让你眼睛会说话，他就是我们身保升级的吴文良，吴总经理，吴总早
1: ，见面哥早，听众朋友大家早安。我
0: 这开场嘛实在太久了，开了<笑>快了快三分钟了，<笑><笑>对。但是因为真的是有感而发了，真的是有感而发。因为其实我这么说，你看那个就是不论是自由或联合报哈、哦，对，他们后面的医疗版、嗯、大概就可以知道整个。大方向医疗的重点是什么？像前阵子就谈居隔嘛，对，好、哦，那你们也推出了居隔后的这个防疫产品，防疫产品嘛，对，叫做费真清，费真清嘛，哈、哦，对，所以啊，那时候其实你会看到联合报就一天到，就是常常讲医生确诊后怎么来照顾自己，对，但现在现在已经慢慢数量减少，又回到了就是眼睛了，哈、哦，对，还有孕妇。<对>哦，还有这个老人家的那个，就是<笑>大
1: 家的通病、啊，对
0: 对的通病，所以也就是说，眼睛的问题确实是一个很严肃的问题，<对>要不然你健康医疗版不可能大量讨论到眼睛的事情啊、哦。对，那当然，我现在先说一下，因为。呃，吴董对我很好啊。他让我让我吃亮晶晶哦。<笑>对，那应该这么说，他最大的状况就是，如果其实我觉得亮晶晶很重要的事情是,是第一件事情是，对，如果你眼睛会干涩，干涩<涉>这件事很重要。对，对就是像刚刚我看那个，就是三十岁的那个办公室少女啊，她居个时间，那就发生到就是呃。早发性的那个老花眼，没错，而且它眼睛酸涩，酸涩，而且是常常必须要点眼药水。然后呢，加上水晶体在四十岁之后就会逐渐老化，它是加速老化。<對>所以换个角度来说，其实你只要觉得眼睛常干涩，我举个简单例子啊，当你开始眼药水不离手的时候，眼睛就有问题，对,對那个
1: 叫讯号，就是当你眼睛已经开始干涩、痒的时候，就是眼睛在求救了。对，那只是初期的这个所谓的熏它。那如果你不理他，或者是你不去做调整的话，他就会慢慢的走向就是刚才杰明哥讲的，老花眼会提早，老花眼会变严重，那甚至可能干眼会越来越干眼。那有些是结状肌，它就出问题了，就是他一直在流眼泪。就像有些长辈有吧，一滴两把油的状况是一样的。那包括甚至很多年轻人呢、哦，他的近视度数，包括散光度数，都会因为我们用眼的习惯不改变，然后又不去做保健，所以把机会不断的的越来越那事实上，我们讲眼睛是我们的灵魂之窗，你只要瞎了，会看不到，你的灵魂就不见了。但是也是最新的国宾，因为刚才杰编哥讲，太多人都使用餐机产品，但是已经没有在做控制。比方说，我们一天可能用个四到六个小时就 OK 了。可是偏偏就是喜欢一天用的平均时间都超过十个小时，那就会导致我们的眼睛提早出问题。那刚才杰明跟我讲都白内障，白内障有没有？对，事实上我们讲现在我们。我们讲白内障的这个问题是有一个趋势叫做早发性，它年轻化了，它很可怕。以前都是老年人，那现在就是这些二十岁到三十岁。那为什么？因为我们每天使用三 C 产品，这些蓝光它就直接进攻到我们的眼球里面。那当然是我们的水晶体在外面保护做阻挡，所以它一开始就会被攻击、攻击、攻击。但是大家可能很容易忽略哈、哦，我们的眼睛这个水晶体它是一个蛋白体。它有点像蛋白质的概念，那你一直去照射它的时候，它就会像水煮蛋的概念，一开始是透明的，那你一直使用三七，它就一直熟熟熟熟掉之后，你就变成蛋白了。蛋白比较大，可以大可以把球管定。你会发现，你开始看东西的模糊。那你想，如果你二三十岁就开始有白内障
0: ，那你人生呢？一辈子看东西东西模糊。平均女生要活到八十七岁，男生可以活到八十一岁。对，如果二十一岁就开始白内障，就是代表未来的六十年就必须跟白内障共舞。对，真的。对，很凄惨
1: 哎。对，所以你会发现，你就应该像你像你自己有在使用亮晶晶，对不对？对。那你会发现，
0: 如果你可能睡觉前，我最大的差别就是看公车的号码啊，比以前清晰多了。
1: 对，那因为说在
0: 眼镜没有换的情
1: 况之下。<笑>没有坏的情况之下，所以你想，我们亮晶剂里面到底有哪些成分可以让有没有像蛋白体它还原了，它有从白色变成透明状，那这个东西很重要，就是我们俗称的花青素。所以亮晶剂里面有满满的花青素，包括有三桑子，包括黑处理。它就是让我们的水晶体可以得到还原。那第二个是亮晶剂里面有独特的台湾绿蜂胶，它可以把视神经的神经元给活化，那神经元串接到水晶体，所以你会发生。比方说，可能今天吃个两颗，那你发现隔天你看东西会清，会清是因为你的水晶体被还原了。但是杰明哥刚才有讲到一个重点，我东西看得变清楚了，但是近视的度数没有变少，散光也没有变少。嗯、对，但就是你的神经元跟你的这个所谓的水晶体，它都被活化了。对，那当然大家都知道，哎，眼睛出问题就是所谓的叶黄素。对，但是刚才我们在讨论的一个名称，叫叫早发性白内障。我们没有听过早发性黄斑布病变哦。所以，即使黄斑部，病变，只要你平常摄取足量或者是微量的这些所谓的叶黄素，就能够做到预防保健。那你你现在首当其冲就是白内障，结果你一直在单方向的去补充五十岁、六十岁才会衍生的叶黄素。所以，听众们，我们的观念要改。我们我们的产品里面最好就是有保护眼睛，让它不要黄斑不病变的这个游离性叶黄素。那要有最大量的什么花青素，是让我们的水晶体可以还原。是因为我们三 G 产品使用过度，然后要满满的台湾绿蜂胶，让我们的神经元活化。因为三 G 产品一直照射神经，它会萎缩啊。正常的神经是很多、很长、很粗、很灵活。结果我们一直被照射之后，它会萎缩、变少变、变短、变细、变迟钝，那整
0: 个眼睛的灵活度它就会出问题。对对，讲到眼睛这件事情哦，啊、我们先把几个观点先跟我们听友来做分析，因为好，刚才我们呃吴总一谈到这个睫状肌、睫状肌、睫状肌嘛，对，其实很多人不知道睫状肌到底是什么东西。对，好，那先提一下，这个是一个关键字，叫睫状肌哦，睫状肌。嗯、呃，基本上我们人。基本上眼睛跟照相机是一样的哈，对。那我们透过水晶体，刚才吴总谈到了，水晶体就是呃镜头，镜头它会把那个一些不好的一些光线先滤<亮>、呃、掉，滤掉。对，但是问题是。我们的眼镜呢，基本上是玻璃，玻璃，但是我们的这个水晶体是蛋白质，蛋白质，对对。那它的功能就是去掉不好的这个光线，光线。但是如果以为说我水晶体帮你去掉光线是件很幸福的事，而去操作过度操作它的时候，它也有负荷的极限，
1: 极限紧绷啊。对
0: ，它负荷极限的时候，它多余的这些不好的光线，它就没有办法排除了，对，就变成是水煮蛋。呃，变成是呃，煎蛋，煎<蛋>透明的蛋白质变煎蛋，變成是白色蛋白质。对，那白色蛋白质如果不治理好，就变成黑色半岛，半半那个<笑>就变成变煎蛋了。煎蛋，然后最后就眼睛就完蛋，就變青光眼，青光眼之后眼睛就瞎了，<笑>就就这么简单。对，没错。那睫状肌到底是干嘛的呢？
1: 其实睫状肌是调控，因为常常眨眼，有没有？它是是一个一个一条神经肌肉。他去控制我们的眨眼，那我们的眨眼除了眨眼之外，有没有？他还要把水分给补上去。所以你会发现，当你眨眼，可是你的水分却没有上去，你的睫状肌调控它出问题了。就是你会正常的眨眼，但是你却干眼，就是你眨眼的情况之下，但是你的眼睛是没有水。所以你的睫状肌调控出问题了。那刚才我讲到另外一个层面，有些长辈他一直扎眼，他就算没有扎眼，可是他的眼睛一直拉巴油、拉巴塞哥。嗯，那就是我们的睫状肌调控出问题了。那也等于说，我们的睫状肌后面的神经元，它的电脑线没有接对，没有接好，它错乱了。那也会导致这个所谓的
0: 肝炎症，或是提早的老化炎。对。对然那像我自己啊，嗯、因为最近比较闲，我都会追韩剧。比较闲啊，我今天真的比较闲<笑>对。然后呢，追韩剧，你知道韩剧是一个很大的特色，就是它像有些韩剧呢，它是一个小时就换一集嘛。那有些韩剧是半个小时换一集。嗯、其实我比较喜欢看是半个小时换一集，因为看完之后呢，半个小时我就把。按暂停键，然后就出去喝喝水啊，上个厕所啦，然后休息一下，然后眼睛闭一下，然后继续再追另外半小时。好，我是很有节律的，还有休息，对,对对。然后晚上七点以后绝对不再看韩剧，<笑>赶快要去准备睡觉，因为早上一大早五点要起床。对，所以我也会注意到我眼睛有没有色，然后有没有这个不舒服，这些都我都会注意到，<咳>因为毕竟眼睛还要在个陪我。好几十年嘛，假设我活到一百岁的话，对，但是其实大家都不知道，其实眼睛这东西它是跟我们的呃肝一样，对，它受伤的时候呢，它不会说 hello。<无>我我的眼睛已你的眼睛已经出问题，<金>他不会。对，但是等到你出问题的时候，其实问题就很大了。那当然你就要进入手术房。<对>但是我说很简单，但是很多人他其实很难，就是说看个韩剧每半小时休息一次很难，真的很难或者上班的时候你不去盯电脑盯四个小时，特别是有时候工作紧张的时候，嗯、像有时候我们写文章啊。写文章，我大概一篇文章大概花一个半小时左右写，大概一千多个字。Oh. 那这里包括前面要找资料，然后找资料开始写。那你知道写完 <Hey. S 1> 写的过程当中是思绪是,是一直出来嘛？中间打断就会。那个感觉就不见了，<对>所以通常写文章我就必须盯我的手机，要盯一个半小时。<对>但这个东西你是不自觉，而且你必须要做的事情时候，你就发现到这件事情说，说哎，以前我看一个半小时的眼镜，我起来的时候我眼睛会酸，<对>但是其实真的吃到适当的保养品的时候，我发现到哎，我觉得眼睛还是蛮亮的，稍微休息一下还是一样闪闪动人，没有眼睛太小了哈。<笑>所以所以也就是说。不论是睫状肌或者水晶体，它真的需要保养，特别是它如果能够适当的保养它，它活化它的神经。对，所以你刚才提到就是活化神经的事情是大家忽略的，因为神经不痛不痒嘛，
1: 它无感。对，所以事实上，我看我们的亮晶晶里面有使用这个所谓的台湾绿蜂胶，这是我们委托英国牛津大学的团队哦，帮我们做研发的。那也是我们独家的成分，因为里面有个特殊成分叫异戊二息类黄酮。那这个成分它经过临床证实，它就是神经元的修复因子，所以它不是只有修复我们的视神经哦。像杰明哥，你会发现，你会最近好像是思绪比较灵光。事实上，它脑神经、眼面神经、自律神经，它只要是神经系列，它都一并修复。那因为我们这个产品是属于针对眼睛的。那我们会把重点集中在眼睛，事实上它是全身的神经神经元，它是神经滋养物质、哦，全身都有。对我现
0: 在写文章写比较快四个关系吗？<笑><笑>没
1: 有，所以你会发现你可能睡眠品质，包括你的记忆力、你的思绪，哦
0: 、它都是联动的思绪。
1: 对，没有错。所以事实上亮晶,晶晶晶不是考虑考虑过八九年，就是你可能你的神经有没有？不管任何的神经，它都会去做我们的神经活化，因为它活化的是我们身体老掉的神经，所以我觉得要一个观念呐、啊。我们如果去正视我们的健康，我们就会去做所谓的预防，像杰明哥会啊、哦，我我的跨伤眨魂经我就休息。那如果你没有这个观念的、就是，然每
0: 天准时吃亮晶晶。嘿，对，就是你
1: 要预防，预防就是我用日常生活习惯去改变，但是我要保健，我要吃我需要的营养素，这两件事情你都要做。那这两件事情你都不做，你会发现啊，大哥你照眼科哎，底下挂号那就是你啊，
0: 还会复发哦，一定会复发。医生,医生会说复发，嗯、因为在那个就是七月十一号星期一的那个健康医疗版，就是讲复发。<对>就是他去看医生了，然后医生也给他治疗了，然后也给他一些呃医嘱。可是呢，好了一阵子，但是他习惯不改，<对>继续复发。对，没有错。事实上我，
1: 我我相信很多人可能他们家都有人有开过刀的经验。比方说心脏病好了，他开完刀之后呢，是不是回家要做预防跟保健？不然他可能几年之后又来装第三支、第四支的支架。所以一样的道理，你平常不做预防保健，那你等自己生病之后，由医生去帮你诊断之后，开完刀之后又回到恶性循环。所以你还是要有预防跟保健的观念。是，那吴
0: 总<對>今天有什么好看的？这是广告。
1: 对，这么好的产品呢、哦？我们今天提供健康小礼物给大家。我们开放20分钟的时间，让大家可以索取健康小礼物。那如果说你有相关问题的话，都可以透过这个专线来做询问。那同时，我们也开放团购，电话号码是0800808995 80。零八零零八零八九九五
0: 。好，谢谢吴总。<笑>好。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢
1: 。阿女，热天到啊，你要带我去倒位佚佗？
0: 今啊、嗯，你来宜兰打卡，南风更水
1: ，今嘛打卡，还佫一间上盖。